0: Ja, ähm, hallo erstmal. Wieder neuer Test, wieder neues Mikrofon und wieder die Erkenntnis, dass wenn du einen Podcast machst, auch möglichst Zugriff auf dein Equipment hast. Jetzt habe ich mir natürlich zu Hause in meinem selbst zusammengezimmerten Studio richtig schön gemütlich gemacht und mich da auch in jeglicher Form drauf verlassen. Ich habe euch ja gesagt, ich habe diverse Podcasts vorproduziert, die ich dann auch mit nach Deutschland genommen habe und dann entsprechend ausgespielt habe. Aber jetzt komme ich so langsam Ende Juni, Anfang Juli an den Punkt, wo ich mir denke, oh, zwei Dinge habe ich schon mal aus dem Hotelzimmer produziert mit einem externen Schuhmikrofon. Das Problem war aber jeweils, dass die Hotelzimmer alles andere als... ja eine Studieatmosphäre geboten haben, die waren sehr hallig und da kann auch so ein klasse Mikrofon, Richtmikrofon nicht mehr viel ausrichten. Richtmikrofon kann nicht mehr viel ausrichten, ausschirmen. Und jetzt denke ich mir einfach, okay, ich probiere es jetzt nochmal ein bisschen anders. Ich nehme tatsächlich jetzt einfach nur den Voice Recorder und nutze meinen Pixel 6 und spreche da so lustig rein. Qualitativ finde ich das gar nicht so schlecht aber nicht ansatzweise so, wie es bei mir zu Hause in Taiwan ist. Das ist übrigens das Stichwort, da bin ich wieder in drei Wochen und dann werde ich wieder anfangen, vorzuproduzieren Podcast. Denn ich brauche jetzt hier mal eine kleine Sommerpause. Warum? Ich glaube, dass es eine ganze Menge Themen gibt, die ich mit euch besprechen möchte. Heute kommt nochmal ein lustiger Rant, aber ich habe ein paar Sachen, die ich auf der Liste habe, wo ich Recherche gemacht habe, die ich vernünftig vorproduzieren möchte. Und dann werde ich irgendwann so Mitte, Ende August wieder mit der neuen Staffel rausgehen. Newsletter wird es aber weiterhin geben, damit wir da entsprechend äh, die Frequenz weiterhin oben halten. Ansonsten mein Thema heute. Ja, im Grunde genommen möchte ich gerne die Erfahrung, die ich in Deutschland in den letzten acht Wochen gesammelt habe, mal so ein bisschen zusammenfassen. Und das wird sehr ehrlich werden. Und das wird vielleicht nicht immer ganz so angenehm sein. Warum jetzt so? Warum habe ich das nicht schon mal früher gemacht? Ich habe nie die Chance gehabt, mich wirklich zu akklimatisieren in die eine oder andere Richtung. Das heißt, dadurch, dass ich vor Corona kontinuierlich unterwegs war, konntest du dich eigentlich auch nie von einer Umgebung und einem Umfeld komplett entwöhnen. Jetzt war ich zweieinhalb Jahre in Taiwan am Stück und als ich dann in den Flieger gestiegen bin und dann zum ersten Mal wieder nach Deutschland gekommen bin, dann war das durchaus ein wenig offenbarend. Wobei eigentlich schon, als ich in Istanbul umgestiegen bin, und da gemerkt hat, dass Corona offiziell vorbei ist. Na, ihr müsst überlegen, ich komme aus einer Welt, in der Masken tragen, kontinuierliches Masken tragen, seit etwa, ich würde sagen, April, Mai 2021 sofort, wenn nahezu überhaupt keine Ausbrüche, hatten bis April 2021 insgesamt zehn Opfer nur. Aber ab da haben wir kontinuierlich Masken getragen, auch wenn wir fünf, sechs Monate lang null Neuinfektionen hatten. Draußen, selbst draußen haben die Menschen eine Maske getragen. Dann kommst du in Istanbul an, hast die Maske auf und niemand trägt da noch eine Maske. Okay, ich sage mal so 10%. Das war zum allerersten Mal für mich sehr, sehr komisch. Insbesondere in der Kombination mit einer entsprechenden Anzahl von Menschen. Nun gut, weiter ging es nach Deutschland. Auf dem Flug nach Deutschland haben die Ersten schon ihre Maske, die du am Flieger tragen musstest schon auf die Augen geschoben und haben sie als Schlafmaske genutzt. Da dachte ich mir, meine Güte, nee. was eine verrückte Welt. Gut, ich bin dann irgendwann in Deutschland angekommen. Was erste, das Erste, was mir wirklich positiv aufgefallen ist, ist im Zug. Wobei ich sagen muss, das Erste, was mir negativ aufgefallen ist, bei der Einreise in Deutschland hat mich niemand getestet. Es hat niemand meine Impfnachweise angeschaut. Das gab es einfach überhaupt nicht dachte ich auch so, wow, kommst du in Frankfurt an? Größter internationaler Flughafen, korrigiert mich in den Kommentaren, wenn ich da falsch liege, also für Deutschland natürlich. Und ähm, es wird nicht ansatzweise abgefragt, wie mein Impfstatus ist oder ob ich in irgendeiner Art und Weise mal eben zumindest durch eine Ladung Schnelltest geschleust werden könnte. Naja, ab in den Zug hinein. Ich wollte mir im Zug ein Ticket kaufen, weil ich habe so sogenannte German Whale Passes, die kannst du dir als Ausländer bzw. als jemand, der im Ausland wohnt, kaufen, da bekomme ich dann ähm, so zeitlich begrenzte, immer auf 30 Tage oder innerhalb eines Monats, kannst du dann x Tage erfahren mit der Deutschen Bahn. Übrigens den ganzen Tag über. Das ist dann wirklich so, dass ich ICE-Tickets habe, erste Klasse, die mich dann im Schnitt irgendwie 45 Euro kosten. Die musst du mindestens sechs Wochen äh, vorher bestellen. Ich habe sie sieben oder acht Wochen vorher bestellt, bin dann ein bisschen nervös geworden, dass die Dinger nicht ankamen, habe bei der Hotline nachgefragt, wo denn meine Tickets blieben. Ja, die sind ganz normal per Luftfracht verschickt worden, können Sie mir eine Trekkingnummer senden. Nee, das ist ja normale Luftpost, da gibt es keine Trekkingnummer für. Und dann denke ich mir aus: also, what the fuck, bestellst Tickets für 800 Euro bei der Deutschen Bahn und die haben keine Tracking-Nummer dafür, die werden einfach mal so verschickt. Die kamen übrigens dann zwei Tage vorher an, inzwischen habe ich mir aus lauter Panik schon mal eine Bahncard 50 Probe bestellt. Weil ich wirklich echt ein bisschen Gedanken gemacht habe. Zwei Tage vorher kam sie an, ja, und es waren dann halt Papiertickets, die aus Bamberg verschickt wurden, über sechs Wochen auf Reise Reisefahren, ohne Tracking-Nummer. Als ich erst dann meinen Freunden in Taiwan gesagt habe, haben die auch gesagt, warum, warum können die nicht einen QR-Code schicken? Warum gibt es nicht ein System, wo das dann entsprechend abgehakt werden kann in der App? Naja, ähnlich war ich dann halt noch unterwegs in Gedanken, dass die Deutsche Bahn sich da diesbezüglich nicht weiterentwickelt hat steige in den Zug nach Dortmund, ähm, wollte mir im Zug ein Ticket kaufen, dann sagen die, sagte mir der Zugbegleiter, nee, geht nicht. Und ich so, ach du Scheiße, jetzt hast du ein Problem, weil du bist ja jetzt de facto erstmal schwarz gefahren. Aber dann passierte etwas, was ich auf meinen sämtlichen Zugreisen, dafür gibt es übrigens auch nochmal einen Podcast, ein sehr, sehr ausführliches, unter anderem auch, wie ich das 9-Euro-Ticket getestet habe. Dann sagte der, ach wissen Sie was, dann gehen Sie in die App, in die DB Navigator App, suchen sich den nächsten Bahnhof raus, dann kaufen Sie sich bitte da das Ticket. Ich komme gleich auf meiner nächsten Runde wieder und nehme das dann mit. Und ich dachte so, wow, was ist denn hier passiert? King's da mal irgendwie durchs, ähm, durchs Rhetorik-Bootcamp oder durchs Konfliktlösungsseminar? Und, und super freundlich dabei und nett und, und, und kulant. Und ich war echt sowas von positiv überrascht. Ich habe da nicht ansatzweise mit gerechnet. Sehr, sehr angenehm. Und übrigens genauso war es dann auch gewesen. Ähm, mal davon abgesehen, war das auch der einzige Zug, der pünktlich war. Den ich von Frankfurt am allerersten Tag nach Dortmund genommen habe. Der war pünktlich und kam auch glaube ich, nur so mit 4-5 Minuten Verspätung in Dortmund an. Ich komme in Dortmund am Bahnhof an, das allererste, was ich sehe, a, dass der umgebaut wird, b, dass er immer noch der traurigste Bahnhof dieser Republik ist und c, dass du rauskommst und alles ist so dreckig. Alles ist so unfassbar dreckig in Deutschland. Sorry, dass ich so pauschalisiere, aber das ist, ging dann oft so weit, dass um die leeren Mülleimer der Müll lag. Und du denkst dir you nur, know, what the fuck, könnt ihr euren Scheiß nicht entweder da reinschmeißen oder den zumindest mitnehmen. Und wie stressig und unfreundlich Menschen sofort wieder waren. Es war so ein klassisches Ellbogen-Dingen. Und dann, hoppla, jetzt komme ich. Ne? Lassen Sie mich durch, ich bin Arzt. Oder ähm, bitte lauf um mich herum. Siehst du nicht gerade, dass ich am Influenzen bin für Instagram? Ja, Entschuldige aber bitte, ich bin hier gerade am Arbeiten, lauf bitte an mir vorbei. Boah, ich weiß nicht, wie oft ich das gesehen habe, wie viele unfassbare Models es gibt, männlich und weiblich, die keine Models mehr ohne Instagram sein werden. Vielleicht sollte man das echt mal zwei, drei Monate abschalten, um mal zu sehen, was dann passiert mit dieser Gesellschaft. Das ist, glaube ich, so mehr oder weniger diese Geschichte, die ich mal vor ein paar Jahren aufgeschrieben habe, warum der Like-Button das Internet zerstört hat. Verlinke ich übrigens auch mal hier in dem Newsletter. Das ist ja tatsächlich so. Anyways, ich habe dann Kasi besucht. Den Kasi kennt ihr ja auch noch von der Casa Kasi, den gemeinsamen Podcast, den wir machen, äh, auf Nextpit mit Fabi zusammen, aber natürlich auch vom Mobile Geeks, ne? Und ähm, das war natürlich erstmal absolut großartig gewesen, den nach all den Jahren äh, endlich mal wieder zu sehen. Wir haben uns tatsächlich das letzte Mal gesehen, als er in Asien war, Ende 2019, war er äh, drei Wochen in Taiwan und drei Wochen waren wir auf Bali gewesen zusammen. Ja, okay, dann bist du auch relativ schnell wieder drin. Ich habe dann kleine, äh, mit kleiner Schwester Hochzeit mitgemacht und äh, Freunde besucht in dem, in, Waldhop, in dem Kaff, in dem ich aufgewachsen bin. Da war das eher gesagt noch so wie früher. Aber dann bin ich in den Zug gestiegen nach Berlin. Und äh, mal davon abgesehen, dass das Ding eine unfassbare Verspätung hatte, dass das Reservierungssystem nicht funktionierte, dass die erste Ansage war, Entschuldigen Sie bitte, in unserem Bordbistro haben wir heute eingeschränktes Angebot, wo ich mir denke, wusstet ihr nicht, dass heute dieser Zug fährt? Weil auf dem Fahrplan steht es ja, dass der jeden Tag fahren dürfte. Naja, und dann kommst du in Berlin an und das ist mir auch früher nie so aufgefallen. Ich komme aus dem Bahnhof raus und denke mir nur so, wie gesamtheitlich hat man diesen Hauptstadtbahnhof gedacht. Das sieht aus, als wurde der da einfach abgeworfen. Du gehst den Haupteingang raus, guckst so links rüber und da ist diese Haltebucht für die Taxen. Und die ist so groß wie auf dem Bahnhof in castorbrauchs oder Du Fragst dich, wer hat hier nicht mitgedacht? Wer hat es auch nicht gerafft, äh, weiß ich nicht, dass man da entsprechend nochmal ein paar mehr Mülleimer aufstellt? Weil da sah das auch wieder so aus, ich glaube die heißen sogar Alba Berlin, ne? dieses... Äh, oder Alba in Berlin, dieses Versorgungs- bzw. Wertstoffunternehmen. Das sah aus wie bei denen in der Halle, als wurde man abgekippt eine Runde. Und den Menschen erscheint das ziemlich egal zu sein. Dann bin ich zur Zeit im Wedding in, in, in Berlin, habe mir da ein Zimmerchen äh, für die Zeit gemietet, weil letztendlich bin ich ja elf Wochen in Deutschland. Und da sieht das dann so aus, als weiß ich nicht, als würde ich aus dem Haus in den Westen von Beirut treten und da ist gerade eine Autobombe hochgegangen. So viel Müll liegt darum, Müll zwischen den diversen E-Scooter und Fahrrad und Rolleranbietern, durch die sich dann die Gettiers und Gorillas und Volt durchschlängen. Ich habe noch nie so eine Masse an Dienstleistungen gesehen, die alle sich nur von der Faulheit der Gesellschaft nähren. Also nicht einkaufen zu gehen und nicht laufen zu müssen. Mikromobilität definiert komplett darüber, dass ich auf so einem Roller stehe, was total behämmert aussieht. Diese Roller stehen komplett im öffentlichen Raum. Auf den Bürgersteigen rum, was man in Deutschland ja akzeptiert. Weil man akzeptiert ja seit 100 Jahren, dass neben den Bürgersteig eine gesamte Breite von irgendwie zwei Metern noch eingenommen wird durch zu 95 Prozent am Tag rumstehende Autos. Also akzeptiert man auf dem Bürgersteig auch diese Roller. Manchmal stehen sie, manchmal liegen sie, manchmal sind sie auf einem Haufen drauf. Ja, und dazwischen sind dann diese Essenlieferdienste wo ich mir denke, so das ist so in, in der fundamentalsten Form diese Blitzwirtschaft, ne? die wir schon mal so in der Dotcom-Blase hatten, wo man versucht hat, mit möglichst viel Venture Capital schnell Markthoheit zu übernehmen, um zu glauben, dass man dann irgendwann in Skalierungs oder Skaleneffekte reinkommt, indem man auch profitabel arbeiten wird. Ich bin mir ziemlich sicher, wenn ich mir diese Roller-Dinge anschaue, wie ich kannte das dann nur aus den Medien, wie viele es davon vor zwei Jahren gab und wie wenige es jetzt nur noch gibt, dass das alles andere als profitabel ist. Das Gleiche ist, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass Gorillas, Getty und Volt profitabel sind. Insbesondere, weil es da vor allen Dingen auch noch drei gibt, die in einem entsprechenden Wettbewerb zueinander stehen, wo es dann hier irgendwie auf Minuten ankommt, weil die aus irgendwelchen Dark Supermarkets ähm, die Klamotten herausverkaufen. Das war Horizont sprengend in jeglicher Form. Ich kenne sowas nicht aus Taiwan. Bei uns gibt es nicht diese Privatisierung des öffentlichen Raumes bezüglich dieser Mobilitätsanbieter. Es gibt übrigens bei uns auch Uber Eats und Liefer... Ähm, nee, nee, Panda, Food Panda, was übrigens eine deutsche Company ist, Lieferhelden. Ähm, oder, oder irgendwie Liefer... Ich, ich weiß es jetzt nicht, aber es ist eine deutsche Firma. Aber die, das Mobilitätsdingen, das zeigt für mich jedes Mal immer nur ein Versagen der Stadtplanung und Versagen des öffentlichen Verkehrssystems, wie sie Mobilität definieren für die Menschen, die dort leben. Weil ansonsten hätten ja solche Services keine Chance, wenn die Öffis entsprechend gut wären. Ich glaube, das ist zum Teil aber auch so eine Attitüde, wie es da aussieht. Es ist, eine es ist ein Mindset, dass man diese Roller nicht vernünftig hinstellt, sondern mitten in den Weg. Es ist ein Mindset, dass an der Bushaltestelle, wo der Papierkorb ist, auf den Sitzen noch die Mantaplatte liegt, anstatt sie in den Papierkorb geschmissen wird. Es ist ein Mindset, dass Menschen wenn du in den Regionalexpress, äh, wo bin ich denn hingefahren? Nach Falkenberg, Elster, weil ich am Wochenende in Dresden war, dass jemand, der, und das ist kein Bodyshaming, bitte nicht falsch verstehen, aber wenn du 250 Kilo wiegst und das ist ein doppelter, ein doppeldecker Regionalexpress und die Menschen wollen da raus und strömen da raus mit Kinderwagen, mit Fahrgängen etc., es ist ein Mindset, wenn du dann mitten vorne stehst und den ein Ausstieg um 50% verringerst nach dem Motto, ich stehe jetzt hier, und dann fragst du nach fünf Minuten, ey Kollege, kannst du nicht einfach ein Stückchen zur Seite gehen, damit die hier alle einfacher durchgehen können? Was willst du, Penner, denn hier? Du Arschloch, kümmere dich um deine Sachen. Dann kann man natürlich jetzt sagen, das ist Berlin, ne? Nee, das ist Scheiße. Genau wie das mit dem Dreck Scheiße ist. Aber, aber diese Attitüde sagt eine ganze Menge bezüglich der Umgangsform in Deutschland aus. Diese gegen Diese fehlende gegenseitige Wertschätzung, natürlich bin ich sehr pauschal im Moment, natürlich in sich selber in, in, selber wertschätzen und kennenden Communities, je kleiner sie werden, funktioniert das. Aber die Art und Weise, wie man mit Fremden umgeht, das zeigt, glaube ich, am allerersten, wie so eine Gesellschaft tickt. Wie ich mit dem öffentlichen Raum umgehe, zeigt das. Die Art und Weise wie ich den öffentlichen Raum monetarisieren lasse von anderen. Versucht doch mal bei Apple eine App in den App Store zu packen und zu sagen, ja die kostet, das ist ein kostenpflichtiger Service, aber die 30% Provision, die ihr bekommt, die zahle ich euch nicht. Ratet mal, wie lange das dauert bei Apple. Aber im, im öffentlichen Raum lassen wir das mit uns machen. Es ist unfassbar offenbarend gewesen und sorry, dass ich so abbrennte, aber es muss einfach raus, weil mir das alles so vorher nie aufgefallen ist, weil ich ja immer Teil dieser Blase bin und dann bist du auch Produkt deiner Umwelt. Und jetzt nach zweieinhalb Jahren Deutschland war das ein Kulturschock in jeglicher Form. Das war so weit, dass es mir echt, es mir zum Teil so richtig peinlich war. Und ich mir denke, können wir das nicht anders, können wir das nicht viel besser, können wir nicht viel netter sein, können wir einfach auch nicht mal Dinge gesamtheitlicher durchplanen, mittel- und langfristig, müssen wir andauernd in so Silo-Entwicklungen sind, wohl von hier bis zum Gartenzaun denken. Ah, sorry, dass ich so rentig wäre, aber ich bin mal gespannt, was ihr dazu sagt. Ich würde mich wirklich über euer Feedback freuen in den Kommentaren. Ich mache jetzt Pause für etwa zwei Monate. Der Newsletter geht weiter, aber das Podcast muss in eine Pause gehen, weil ich habe eine ganze Menge Themen vorbereitet und da brauche ich ein bisschen mehr Zeit für, die aufzunehmen, plus ich will die zu Hause in meinem Studio aufnehmen. Ich will, dass sich das gut anhört. Ich will, dass ihr wieder die entsprechende Qualität bekommt, die ihr erwartet und zu Recht erwartet. Und ähm, ich muss auch ehrlich gesagt, wenn ich zu Hause in Taiwan bin, mal wieder vier, fünf Tage ans Meer und wieder einfach so herzliche Taiwanerinnen und Taiwaner miterleben, die nämlich genau das so nicht haben, dieses zuerst ich, dieses geh mal zur Seite, was willst du denn von mir, sondern die wirklich sehr, sehr, und da pauschalisiere ich, unfassbar nett sind und gegenseitig auf sich aufpassen und das würde ich mir für euch alle wünschen, dass ihr ein bisschen mehr aufeinander aufpasst. Bleibt nach wie vor gesund. Bitte lasst mir Likes da, auch auf dem Podcast drauf, auf den verschiedenen Plattformen. Und ich freue mich darauf, nach der Sommerpause wieder richtig ein paar rauszuhauen. Passt auf euch auf und bis bald. Ciao.